2: Y con Carmen Rodríguez Garzón, el día por delante.
1: Carmen, te escuchamos. Pues tenemos que lamentar una, un suceso de última hora, bueno, una novedad de última hora sobre un suceso que ocurría ayer. Ha fallecido la menor de dos años, herida tras caer desde un balcón en Alaurín, el Grande, desde Málaga. Su estado era crítico y han confirmado ya fuentes sanitarias que la menor no ha podido superar esas graves lesiones y ha fallecido una niña de dos años que sufrió graves heridas tras caer desde un balcón en este esta localidad malagueña en Alaurín, el Grande. Mientras sigue la investigación en torno al asesinato de Jaula, la menor de 14 años que murió asfixiada, asesinada por un joven de 22, que se encuentra detenido, que confesó el crimen cuando llamó al 112, pero ya no ha colaborado más con la Guardia Civil. De momento no está confirmado que se trate de un crimen machista. No había una relación previa, nos decía hace tan solo unos minutos el alcalde de Alcalá, La Real. También estamos a la espera de noticias desde Terranova. Las autoridades canadienses han suspendido la búsqueda de los 12 desaparecidos por el naufragio del buque Villa de Pitancho, pero las familias, entre ellas la de los nubense, Juan Antonio Cordero, piden que se siga buscando, han sido 9 y no 10 los cadáveres rescatados finalmente. Hoy va a viajar a Vigo y a Marín, a Pontevedra, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, para trasladar la solidaridad y el apoyo del gobierno a los familiares y compañeros de las víctimas del naufragio. Ya este lunes en el Congreso, Planas señalaba que se trata de la mayor tragedia del sector en los últimos 38 años y ha recordado que el oficio del pescador no es solo duro sino muy peligroso. También noticia que nos llega desde Almería, un accidente en carretera, seis personas han resultado heridas en cuevas de Almanzora, han chocado frontalmente dos turismos y una furgoneta en la A332. También vamos a estar hoy atentos a los datos actualizados del COVID, de la pandemia. Vamos a comprobar si tanto en Andalucía como en el resto del país sigue esa tendencia a la baja de la tasa de incidencia que se sitúa ya por debajo de 500 casos por 100.000 habitantes en nuestra comunidad y que supera por poco los mil casos por 100.000 habitantes en toda España hoy comienza en Castilla-León la ronda de contactos de Fernando de Fernández Mañueco del candidato del Partido Popular y vencedor de las elecciones del domingo con el resto de partidos y ya saben con esa propuesta en el aire lanzada por Pedro Sánchez que ofrece la la abstención del Partido Socialista a cambio de que el Partido Popular rompa con Vox todas las eh, alianzas. Además, eh, también esta mañana va a comparecer el alcalde de Madrid después de que el Partido Popular haya desmentido en un comunicado la información que publica en el diario El Mundo el confidencial que informan desde anoche de un supuesto espionaje en el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, altos cargos del PP próximos a Génova. Según estas informaciones habrían encargado una investigación para acreditar un posible cobro de comisiones por parte de su hermano a cambio de contratos eh, públicos. Hoy el PSOE andaluz reúne en Málaga su comité director, al máximo órgano del partido entre congresos. Va a ser la primera reunión de este comité desde que Juan Espada fuera proclamado secretario general del PSOE andaluz en julio del año pasado. Y además en Cádiz estará el presidente de la Junta, en el puerto de Santa María, Juanma Moreno, va a inaugurar el centro de salud Ángel Salvatierra tras años de obras y también el consejero de salud Jesús Aguirre va a asistir al acto de presentación del trasplante renal mediante cirugía robótica que se ha llevado a cabo por el servicio de urología del hospital Puerta del Mar y en el plano internacional, cumbre express de la Unión Europea por la crisis de Ucrania mientras la OTAN mantiene sus recelos hacia Putin, se aprovecha que los 27, también Pedro Sánchez se encuentran en Bruselas para asistir a otra cumbre con la Unión Africana que se celebra hoy y mañana.
2: Ahora comentaremos la actualidad con Silvia Moreno no Héctor Barbota y Pepe Landi, pero como les venimos contando, Andalucía amanecía ayer miércoles horrorizada por la noticia, bueno, digo Andalucía, digo toda España y donde hubiera una persona eh, de buenos sentimientos por la noticia de este asesinato de una niña de 14 años a manos de un joven de 22. Vamos a saludar a Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: ¿Tiene usted alguna información? Hemos hablado hace un momentito con el alcalde de Alcalá. No sé si usted tiene alguna información de última hora, si se confirma o no que ha sido este un crimen machista.
3: Eh, bueno, ante todo, enviar mi, mis condolencias, mi afecto a toda la familia y efectivamente estamos horrorizados. Una niña de 14 años a la que le han quitado la vida y tenemos que estar todos unidos, ante todo para llegar al final a la investigación, que es lo que ha ocurrido. Y, por supuesto, a seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Eh, los datos que tenemos son los que se están investigando todavía, los hechos. Sí quiero señalar que no está confirmado por la delegación de gobierno eh, contra la violencia de género, que sea ahora mismo un, un asesinato eh, machista. Pero también tengo que señalar que nosotros sí hemos puesto en marcha todo el protocolo de intervención ya psicológica en crisis con... Por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, con estas profesionales, a, en la, con la madre, con el hermano, que tenía 10 años, y que ya hoy sí continúan con la atención. También vamos a, a realizarla con el colegio, el niño y el instituto, con todos los compañeros, como lo estamos haciendo desde que hemos hecho lo que iniciamos nosotros desde el instituto. Sí. ¿Y por qué le digo esto? Porque, aunque no está confirmado por la delegación de gobierno, hay que señalar que la ley andaluza. Eh, ...va mucho más allá y nosotros vamos, estamos muchísimo más avanzados que la ley nacional... ...si fuera una, una creación sexual o una violencia por delito sexual... ...nosotros sí la contemplamos dentro de, de, de las tipologías de violencias de género... ...de violencias machistas, en plural... ...mientras que la ley nacional no lo contempla... ...entonces es probable que la delegación de gobierno no lo contemple... ...nosotros de todas maneras tenemos ya todos los protocolos en marcha... ...como tiene que ser porque sí tenemos además toda la atención ya hacia violencia sexual eh, 24 horas con personal especializado, eh, como digo, en la comunidad andaluza. Y es que los datos están ahí. Yo quiero señalarles que hace muy poco, la semana pasada, sacamos ya un balance de cómo los programas de atención psicológica, que son además gratuitos y especializados hacia adolescentes, han, a, a, vamos, han ascendido a más del 15% con respecto al año anterior. Sí. Estamos hablando de 302 adolescentes, que ya han sido víctimas de la primera, de primera violencia de género, las primeras relaciones tóxicas, agresivas de violencia, eh, y también víctimas de violencia sexual, un 19% más. Son 133 chicas las que ya han sido víctimas en Andalucía durante este año. Y esos datos son tan preocupantes que, que nos hace pensar, evidentemente, lo que siempre dijimos desde ¿no? hace tres años, la importancia de, de la educación para prevenir este tipo de comportamiento violento, discriminatorio, sexista hacia la, a las chicas, en este caso a las niñas, por el hecho simplemente de ser chicas y mujeres, ¿no? Y en este dato nuestra agenda de coeducación era muy potente, a pesar de esas voces contrarias que hablaban de que no se podía educar en las escuelas por la igualdad, contra la violencia, en la prevención nosotros nos mantuvimos firmes, que es lo que hay que hacer, y hemos trabajado pues con programas de prevención ya desde educación infantil. La semana pasada tuve la oportunidad de presentar un programa, uno, unos, unos recursos educativos en educación infantil, también en primaria, con un cuento y con guías didácticas eh, y en secundaria y el, con los adolescentes. muy importante todo este tipo de programas y también con las familias y el entorno. Unas guías para familiares. En estos programas psicológicos también atendemos a familiares, a las madres, a los padres, con las secuelas que deja todo este tipo de violencia y cómo tratarla. Es muy importante, y aquí hago un llamamiento, esto si me permite, para que todas las familias eh, se, se informen, que acudan a nuestro al Instituto de Andalucía, a los Centros de Información de la Mujer, en todas las sedes, eh, para, o que llamen al teléfono 900-200-999 y que se informen, si notan señales en la familia, en sus niñas, de bueno señales de alarma, como cambios de conducta, de comportamiento, de forma de vestir, aislamiento, pueden ser señal de que están viviendo una relación tóxica, violenta, y que son los primeros pasos hacia la violencia de género y posibles buenos asesinatos incluso como ya sabemos, y también para prevenir situaciones de violencia sexual y que, y que se hacen. Es muy importante trabajar con los chicos también en el, una educación afectiva o emocional y sexual y controlar las redes sociales. ¿Sí? Todo esto estos tipo de datos y comportamientos nosotros estamos trabajando desde la educación y la prevención, que creo que, que será lo único que nos salve de que no vuelvan a ocurrir estos hechos tan, tan, tan desgraciados. Mm -hmm.
1: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Usted tal? nos Buenos decía días. que es importante que se están llevando a cabo planes en los en los colegios, pero ¿se hace algo más? Hay algunos mecanismos puestos en marcha, digo, no sé, en redes sociales, en sitios donde los jóvenes acuden más habitualmente, digo para llegar tanto a las víctimas como a los agresores, ¿no? Porque estamos comprobando que no solo las víctimas de la violencia, de la violencia de género, de la violencia sexual son eh, chicas jóvenes como este caso de Alcalá de la Real, sino que los propios agresores también son, bueno, pues jóvenes, menores, eh, el caso de, de Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, hoy que hay dos detenidos, uno de ellos de 16 años por, por una agresión sexual, el caso este de Alcalá Real, porque estamos hablando de un chico de 22 años, muy joven también, ¿se hace algo para, eh, no sé si determinar, para detectar esa conducta, tanto que se está sufriendo violencia machista como que se puede eh, cometer algún tipo de acto de, de esta naturaleza?
3: Sí, nosotros desde luego no, no paramos de hacer campañas de sensibilización. Ahora estamos lanzando en redes, en los medios donde se mueven los, los chicos y las chicas, la campaña lo paras o lo pasas. También contra el ciberacoso, la violencia en las redes, que es algo que también, digamos, multiplica todos estos efectos. Las redes sociales multiplica evidentemente, lo que estamos viendo, esos, esos mensajes pues, sexualizados, eso, ese acoso hacia las chicas. El, el caso también desgraciado de de la chica de Jaén eh, hasta extremos insostenibles ¿no? para muchos acaban con su vida. Esa es una realidad que se está produciendo, pero básicamente, insisto, no solamente en las campañas, tenemos los puntos violetas en todos los eventos donde hay muchísimos chicos y adolescentes, de conciertos, de centros donde se concentra, donde se informan de situaciones de riesgo que pueden prevenir y pueden denunciar con rapidez. ...hay cada vez más formación, más concienciación como digo... ...pero es cierto que hay un hecho que no se ha controlado... ...afortunadamente ya nuestra ley recientemente aprobada... ...la ley de infancia y adolescencia... ...hay un capítulo que no se contemplaba antes... ...que es el de la competencia digital... ...el de los riesgos y las adicciones... ...el de la ciberviolencia en las redes... ...que muchas veces se produce por eso... ...porque estamos tenemos los datos... ...hoy en día tiene acceso a todas las páginas que podemos imaginar... Los chicos y las chicas se educan en la educación sexual a través de la pornografía y empiezan a los nueve años. Uh -huh. Ese tipo de, de mensaje que se lanza, este tipo de educación, pues promueven esa relación tóxicas de dominación de poder, donde las niñas evidentemente son objetos que ellos no, no, no entienden que pueden usar, tirar, incluso asesinar. Esa es la realidad que ahora estamos cosechando de no haber trabajado con anticipación, con leyes normativas y campañas y formación y prevención desde la educación. Nosotros estamos tomando carta en el asunto, como digo, desde hace tres años, nos mantuvimos firmes en una eh, en una agenda coeducativa, sobre todo trabajando con los chicos en esa educación afectiva y emocional muy potente, que lo hemos hecho desde infantil hasta secundaria, hasta todos los niveles educativos. Y hay que hacerlo con las familias, porque si no lo pueden hacer solamente los, los evidentemente la educación, sino desde la familia todas las guías didácticas que lanzamos están también dedicadas a a la familia para que ellos desde casa trabajen todo ese tipo de, de competencias.
1: Sí, eh, consejera, me gustaría preguntarle también sí. por otro asunto porque en Córdoba hubo un caso esta semana y ayer conocíamos otro gravísimo de maltrato de un bebé en, en Málaga con sarna, con malnutrición. Eh, Puede decirnos algo. Me imagino que ya está actuando, ¿no? La Junta de Andalucía.
3: Claro, estamos actuando como siempre. La realidad es que nosotros manejamos en los servicios de prevención de menores. Eh, es una realidad que muchas personas piensan, yo creo que no la no son conscientes de que existen esas barbaridades eh, los casos que tenemos de violencia sexual hacia menores es muchísimo más de lo que todo el mundo piensa lo que pasa es que evidentemente los datos no se pueden dar públicamente eh, hay confidencialidad, pero son datos increíbles, lo, eh, la campaña que hemos hecho también, secretos que duelen cómo trabajamos en esa prevención sobre todo formando a los profesionales al profesorado para detectar es caso de violencia sexual porque los niños y las niñas no no denuncian normalmente, ¿no? Estamos viendo además las secuelas que dejan, incluso cuando son mayores que no se, no se han atrevido nunca a contarlo. Uy, los datos del Consejo de Europa son, son realmente eh, preocupantes, ¿no? Que uno de cada cuatro niños está sufriendo pues está sufriendo un delito de violencia sexual en, en la infancia en la adolescencia. Eso está ahí. Nosotros lo trabajamos con un servicio de prevención, eh, de, por supuesto después de tratamiento, muy preparado, muy especializado y lo que necesitamos es conocerlos con tiempo para detectarlos a tiempo porque, como digo, las secuelas psicológicas duran toda
2: la vida Bueno, pues eh, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación muy implicada que, desde que está en este cargo y supongo que antes también en la lucha contra esta violencia sexual, violencia contra las mujeres gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
3: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo Adiós, Adiós. Buenos
1: días.
2: Eh, Carmen...
1: Vamos a lunes? recordar ese teléfono. teléfono si sí, sí, eh, eh, Lo he tomado bien. Sí, ¿no? 900-200- 999. Eso Vamos es. a recordar ese teléfono al que se puede poner en contacto cualquier eh, mujer, cualquier joven que sufra algún tipo de violencia. Familias también que detecten algunas conductas de esas de las que nos decía la consejera que hay que estar pendiente. Es un teléfono gratuito, funciona a las 24 horas todos los días. 900-200-999. Pues ahí queda dicho. Carmen, hasta el lunes. Hasta el lunes, sí. Mañana nos para que y
2: continuamos con eh, Silvia Moreno, Héctor Barbota y Pepe Landi. Una pausa y ahora entramos, vamos a otros asuntos. La mañana de Andalucía.
4: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las
4: reconoces? Pipas hay muchas en el mercado Sí,
2: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del león Son de frutos secos Reyes
4: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos secos Reyes, tus pipas de siempre
0: Cada fin de semana Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra los sonidos de cada provincia su historia, sus tradiciones su cultura, su valor descubre una Andalucía hermosa completa y única en Andalucía nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González
5: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía Pregúntale al Esta es la cumbre más alta la voz de un sabio Hostería del laurel. No te la dejes atrás.
6: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos,
2: Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Bueno, anunciábamos hace un momento que Almeida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular, iba a comparecer para en un comunicado oficial del Partido Popular desmiente lo que publica hoy el diario El Mundo y el confidencial sobre eh, espionajes eh, sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid está compareciendo ahora si en algún momento podemos dar la señal pues lo escucharán está compareciendo y hasta ahora está negando esos casos de espionaje que hoy tu periódico Silvia ha levantado también el confidencial eh, también el país ¿qué es esto? ¿Cómo lo... no sé qué interpretación hacéis, cómo lo habéis recibido, ajuste bueno, de cuentas?
8: Un episodio chusco, ¿no?, en, en el seno del PP y alimenta un poco esta guerra interna que hay entre Ayuso y la dirección del PP de Génova, de Pablo Casado. Y entonces el episodio no puede ser de lo más llamativo, ¿no?, como... ...presuntamente se habría puesto en marcha... ...desde, desde el Ayuntamiento de Madrid... ...personas eh, cercanas... ...al alcalde y portavoz del PP Nacional, Almeida... Eh, ...un espionaje, se habría intentado contratar... ...a una agencia de detectives... ...para que encontraran pruebas de eh, presuntas comisiones... Uh -huh. ...que podía haber cobrado el hermano de Ayuso... ...de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...por una adjudicación de, de material sanitario... ...que hizo eh, la Comunidad de Madrid a un empresario que es amigo, conocido, de tanto de Ayuso como de, como de su hermano. Su hermano Tomás. Su hermano Tomás. Entonces el episodio es de lo más, de lo más inquietante, de lo más preocupante. Eh, parece que eh, fue un exministro de, eh, de Rajoy el que avisó a la propia Ayuso de que, de que esta maniobra, este presunto espionaje, se estaba poniendo en marcha, y bueno, las alarmas saltaron, y, y bueno, yo, este episodio requiere todo tipo de, de aclaraciones, porque tiene una pinta regular.
7: Como era aquello de... Al, al, al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Este, sí, este, sí. Este, no hay nada peor que... Que, que, que los compañeros cuando se trata de, de ajustar cuentas, porque aquí a mí me asombran, en principio me asombran dos cuestiones distintas. El qué se denuncia, el qué se traslada, el qué se transmite y el cómo. O sea, en, en el cómo es que seguimos, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos las andanzas de Villarejo y de. Y de que son propias de, de Mortadelo y Filemón, pero es que a, a algunos villarejos. ...siempre hay gente dispuesta a contratarlos en este país... Eh, ...puede que en este país y que en casi todos los países... Pues, ...por cierto, pero bueno... ...siempre hay gente dispuesta a contratarlos... ...siempre hay un alto ejecutivo de una empresa... Eh, ...muy prestigiosa del IBEX 35... ...y siempre hay un partido político... ...y siempre hay un kitchen que montar... ...siempre hay una operación cremas... ...que creo que es como se le ha puesto... ...el título que es. El, ...el título, claro, porque el título nos remite... A uno de los episodios anteriores, igualmente chuscos, ¿no?, que es ver a una presidenta de una comunidad autónoma, en fin, hurtando cremas en un supermercado y que esa grabación fuera retenida, guardada, utilizada comercial y políticamente hasta que llegó el momento adecuado para utilizar, nos da... Una idea, pues, del, del nivel ético-moral que hay en, en nuestros partidos políticos, que son los que hay en nuestras empresas, en nuestra sociedad y, y entre nosotros. O sea, así nos las gastamos. Siempre hay un villarejo, siempre hay un espionaje, siempre una operación. Y lo otro que os decía, que me llama mucho la atención, ese, eh, es el fondo. También, de, oye, mmm, se estaba forrando el hermano de, eh, de la presidenta de, de Díaz Ayuso con... Eh, la, el sobrecoste el tráfico, podríamos decir, casi de, de mascarillas, es que hace muy poquito en Andalucía vivimos un caso similar afortunadamente parece que abortado por, por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y presunto, presunto siempre por delante, que es el de García Gallardo, que también habría intentado, en fin, inflar el precio de unas eh, mochilas de test anticovid es decir que estamos descubriendo también mmm, la posibilidad, por ahora presunta posibilidad, opción, de que haya mucha gente que ha estado intentando forrarse con todo esto que nos ha pasado, que ya sabemos que, que estaba pasando, pero bueno, comprobarlo y escandalizarnos y cabrearnos mmm, eh, no, se nos, no, no se nos debe pasar. O sea, no, no, no debemos darlo por, por normal y, por, y, y, y tragarlo y resignarnos mm. a que estas cosas hayan pasado.
6: A ver, Héctor... Yo creo que aquí yo tengo una duda, estoy eh, eh, preguntándome hace, hace bastante tiempo, eh, llevo algunos minutos haciéndolo, eh, cuál es el árbol y cuál es el bosque, ¿no? Eh, no sé si el árbol es la, la guerra interna fraticida y suicida que hay dentro del Partido Popular, y el bosque es eh, lo que se refería a Pepe ahora, si realmente ha habido ahí un caso de corrupción, eh, eh, en, en, digamos, que sería, digamos, en las situaciones de las más deleznables, ¿no?, de, uh -huh. de, de aprovecharse de una situación de, de, de emergencia sanitaria para forrarse, y, y realmente, mmm, no sé, digo, repito... no no sé ¿cuál, es, cuál cuál es el, el, el fondo realmente del asunto, si, si, si el árbol es la corrupción y, y el bosque es eh, la guerra dentro del PP o es al revés, ¿no? de, en, en todo caso, como, como de, del tema, digamos, eh, presuntamente delictivo no, no, no tengo suficiente información, sí, sí puedo decir que, que el PP, a, me parece que en el PP no se están dando cuenta de la situación en la que están. Eh, se están suicidando que están suicidando, tienen una guerra interna terrible en un momento en el que tienen ahí un, un depredador esperando por llevarse todo el pastel. Y hemos visto en Europa eh, miles de casos, no sé miles, pero muchísimos casos. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Francia, de partidos, lo hemos visto en Grecia también, de partidos que estaban consolidados y que parecía que iban a estar toda la vida, y después se los han comido. Y yo creo que en el PP deberían tener en cuenta que es verdad que la lógica de los partidos a veces eh, tiene el adversario fuera pero el enemigo dentro, eh, yo creo que debería por lo menos eh, firmar un, un armisticio porque su situación eh, es, es, es muy delicada y, uh -huh. se, y es muy delicada porque tienen ahí un depredador, te repito, un depredador que está al acecho. ¿eh? Uh -huh. Eh, lo que ha salido mientras
2: estábamos, en fin, en la entrevista en la charla estaba compareciendo y eh, la comparecencia que ha hecho, tú lo estás también ha negado que los empleados del ayuntamiento hayan sido contratados hayan o contratado, hayan contratado detectives para ese supuesto espionaje
8: claro, el alcalde de Madrid está explicando eh, que en diciembre ya les llega a ellos esta información de que podría estar en marcha un presunto espionaje una contratación de una agencia de detectives ...para eh, investigar el entorno de Ayuso... ...el Ayuntamiento, según ha explicado Almeida... ...ha hecho su propia investigación interna... ...le ha tomado declaración a trabajadores de la agencia eh, municipal... ...que estaría implicada en ese, en ese espionaje... ...y según las pesquisas que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid... ...esto no se ha producido, todos han negado que, que ocurriera... ...la Dirección Nacional del PP también... ...a mi periódico ayer le hizo declaraciones... ...y dice que todo esto... Es un montaje.
7: Claro, pero es que eh, los precedentes, o sea, tenemos derecho a la desconfianza. Estamos hablando de Kitchen, estamos hablando de las cremas, estamos hablando de, de Villarejo, estamos hablando de, de muchos precedentes eh, preocupantes. En fin, habrá que hay que concederle, por supuesto, a, a Martina Almeida el derecho a, a negarlo y, y habrá que demostrar demostrar la, la existencia de esa de esa trama de espionaje y de, y de las culpabilidades que se, que se deriven de ahí. Pero bueno, el derecho a la desconfianza desde luego mmm, lo tenemos. Motivos para la candidez y para la inocencia y la, no hay muchos en los últimos años en este país. ¿Pero y ¿quién,
2: a... quién estaría interesado en arrojar esa sombra
7: de sospechas sobre Ayuso? Bueno, bueno está sin claro, duda, ¿no? el, es que estamos <risa> hablando, conectamos incluso los lo, 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 lo dos conflictos políticos del día yo creo que se conectan absolutamente, o sea, estamos hablando de, de dos mitades del Partido Popular que tienen que tomar una decisión, yo creo que capital para su futuro, incluso decía esto para su supervivencia probablemente, que es la de eh, definitivamente aislarse de, de Vox, con lo que eso implica en Madrid, en Andalucía... Eh, tal y como se hace en otros países de Europa, por cierto, de, de aislarse de, de la ultraderecha o decidir mm, compartir viaje, compartir intereses políticos, compartir intereses institucionales. Esas dos mitades están representadas por las dos partes que se parecen enfrentarse en este turbio y confuso caso de, de las comisiones del hermano de, de Díaz Ayuso. Es decir, eh, la, las dos los dos conflictos políticos están íntimamente ligados.
6: Es que yo, yo diría que bueno hay, hay dos partes en, en esta guerra, que un, una estaría representada por por Casado y la otra por por Díaz Ayuso. Y luego hay una tercera parte que yo creo que mira, mira este problema... Eh, o, o este conflicto vamos, entre con ¿no? azorados y con, y con preocupación, ¿no? Y en esa tercera parte yo incluiría al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente de la Junta de Galicia, de Galicia. Y, y, a, y a otros de la Junta perdón, y, y, y a otros dirigentes que imagino que estarán diciendo, por favor, parad con esto porque el tsunami nos va a llevar a todos, ¿no? Eh, yo creo que, que quizás la, la parte más razonable de, del Partido Popular es aquella que no está participando en esta guerra, digamos, de, de consecuencias, eh, yo creo que, que, que no se han medido. ¿no? O, o sea, oye. que tú la circunscribes a Madrid. No, yo no es que la circunscriba a Madrid. Yo lo que digo es que hay dos partes. Una, una, mm. una es, de que, que está representada por Isabel Díaz Ayuso... La otra está representada por, por Pablo Casado y, y Todoro García Gea, que son, digamos, eh, las dos partes que están enfrentadas. Pero en el PP hay, digamos, hay más familias, por decirlo de alguna manera, que no están participando de esta guerra y que, y que yo creo que deben, estar, deben ser los que lo están mirando con más preocupación y, y, y criticando, supongo, la irresponsabilidad de, 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 mm. de ambos dirigentes. ¿no?
2: Bueno, queridos, lo que debéis saber, y los oyentes también, es que a la una comparece Díaz Ayuso.
6: Pues estaremos atentos. Sí.
8: No nos lo perdemos, porque el tema es, ha es muy interesante.
2: comparecencia de Díaz Ayuso a la una Almeida eh, dice que va a investigarlo todo, pero también ha negado que, mandara de, que se mandara a investigar. En fin, convoca a los medios de comunicación a la una o sea, después de lo que ha dicho Almeida, a ver qué pasa, o sea, que la mañana sigue abierta
6: estaremos atentos
2: mm, y antes de marcharos vosotros además como tengo aquí unos excelentes cronistas parlamentarios como son Silvia y, y Héctor digo que van al Parlamento aunque también han tenido que hacer desde su casa el seguimiento, pero conocen el Parlamento de Andalucía ya habéis oído las palabras del Presidente de la Junta mm, eh, diciendo que no se fía de la supuesta eh, mano tendida del PSOE para... Eh, él sacar los presupuestos, porque todos tenemos en la cabeza además a Bravo, a Juan Bravo, sí. eh, que placeó eh, sus carpetas con los presupuestos pidiendo, implorando ayuda, y no la tuvo. Mm, en fin, no, no sé qué os parece esa reticencia, ese recelo que tiene el presidente de la Junta con la posibilidad de que el PSOE se estuviera para eh, gobernar Castilla y León, el PP,
6: en solitario. Bueno... Es... Yo creo que, que, que más que, que referida a lo que sucedió, yo me siento más cómodo refiriendo a, a los relatos de, que, de lo que cada uno dijo que sucedió. Porque yo no estoy seguro de que haya existido una negociación sincera por ninguna de las dos partes para acordar los presupuestos. Me parece que no hubo interés del PSOE por aprobarlos, ni, ni, de, ni, de, ni del PP porque, y de Ciudadanos porque se los aprobara el PSOE. Me parece que ahí lo que hubo fue una guerra de relatos de a ver a, ver a quién se le imputaba la no aprobación de los presupuestos. Eh, y dicho esto... Eh, ...yo creo que... Eh, ...ahora mismo... Eh, ...la posición que, que toma... Eh, eh, o, ...o la opinión que da el presidente de la Junta... ...en relación a lo que puede suceder en, en, en Castilla y León... ...forma parte de ir sosteniendo ese relato... ...de que, de, de que el PSOE no le ha aprobado los presupuestos... Eh, ...yo no sé en qué... ...en qué institución... ...de aquí de España... ...o de cualquier lugar del mundo han salido unos presupuestos adelante con, con, con el consenso, con, la... con, con la oposición. Yo eso, por lo tanto, de imputarle al PSOE, el PSOE no me quiso aprobar los presupuestos... Eh, eh, lo que el PSO le responde es, es que tú tampoco negociaste conmigo los presupuestos en serio, y aquí ya entramos en la guerra de relatos, que tú no viniste a la reunión, que yo te cité, etcétera. ¿no?
8: no, y luego guerra de relatos también en el tema de la negociación, ¿no? ¿Qué autoridad eh, moral puede tener Pedro Sánchez para hacer este ofrecimiento que en el PP no se, no se lo cree, cuando él mismo ha estado pactando también, ha, ha pactado de hecho con, con Bildu, con Esquerra? De hecho, antes de ser investido presidente del gobierno, decía que por las noches no podría dormir si negociaba, eh, si sentaba en el Consejo de, de Ministros a Pablo Casado, algo que finalmente ocurrió. Entonces, mm, eh, eh, Pablo Iglesias. ¿Qué? Pablo Iglesias. Perdón.
2: Una cosita. Antes de, de despedir hoy empiezo por Pepe Landi, por la proximidad de, de allí, Manuel Gavira. Oye. Eh, ¿Cómo eh, vos, cómo ha dejado de pedir ahora uh, elecciones inmediatas? Que venía insistiendo
7: mucho. <risa> Asom asombroso, <risa> ¿Ha sido, asombroso el efecto eh, que, que Cuando,
2: cuando, no, no tengo la palabra exacta que han dicho, cuando se pueda, cuando se pueda.
7: Cuando se pueda. Cuando se no, pueda. No, no, no hay nada mejor que... Mmm...
2: Reacciones no hay, na no hay
7: nada mejor que, que un, unas elecciones y, y que acercarse al poder para de pronto llenarse de moderación y de, y de sensatez. Ah, ¿Tú crees y de que sentido, viene por ahí eso? Y de sentido común, absolutamente. Bueno, de hecho, eh, ayer hablaba con, con unos cuantos compañeros de, de que quizás eh, podría ser mm, hasta positivo y deseable que Vox llegara a gobiernos autonómicos eh, para que se desinflara. Para que, se, para que todos descubriéramos eh, que era un efecto de un determinado enfado de un sector de la población, como pudo pasar con, con Podemos, y que, y que los enfados por naturaleza y, y, y por biología no pueden durar demasiado tiempo y, y se evaporan. Pero me ha encantado el concepto que ha dicho Héctor de, de, de la guerra de relatos, porque también estamos hablando, estamos hablando como si por primera vez el Partido Popular fuera a abrir la puerta... A Vox en algunas instituciones, recordemos que el, el gobierno de Madrid y el gobierno de, de Andalucía, el de Murcia, bueno, que, que se complicó más, pero el de Madrid y el de Andalucía, han sido posibles, han sido posibles y solo son posibles gracias a la participación de Vox, o sea, la, la, la llegada de Vox mmm, a las instituciones y, y la vía de entrada que le puede abrir el Partido Popular mmm, no es nueva no es nueva y está está abierta. Ahora debe decidirse si en esa guerra de relatos eh, la alianza es absoluta, pública y abierta, o si se sigue haciendo mmm, con un tono más moderado como el que defiende eh, Juanma Moreno, como el que pueda defender Feijóo, eh, ese tono más sosegado de, bueno, de vamos a llevarnos bien por, de, por detrás, por, por debajo de la mesa, vamos a, a tener una relación cordial, pero... Mmm, esa situación ya, ya, ya existe eh, Venga, de, a ti te ha sorprendido eh, sí, eh, No,
6: no, no yo, yo, a, a mí me parece que, que ha sido un, un matiz eh, yo, yo estuve en la rueda de prensa Donde donde Manuel Gavirá dijo eso eh, él, dijo, eh, él dijo primero eh, cuando, eh, Que les convoque cuando quiera eh, y el, el compañero de Canal Sur le preguntó, pero ahí hay un matiz de cuando quiera o, o inmediatamente, y, y la respuesta fue, bueno, que cuando quiera, como diciendo que a ellos les da igual, pero yo creo que ha sido... eso es un mejor. cambio radical, Néstor. Yo creo, yo creo que ha sido más un, 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 un acto, por decirlo de alguna forma, no, no quiero ser peyorativo, de chulería, después de ver el crecimiento que están teniendo, como diciendo que las convoque cuando quiera, que nos ah, vaya, ya, claro, aquí estamos, ¿no? cuando haga que, no, que vean bien ahora <risa> o dentro de seis meses, ya, que, ya, ya, que ya, 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 ya nos da lo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí repiten todo el tiempo que la, que la composición del Parlamento andaluz, ellos dicen, no refleja la realidad política y social de Andalucía actual, y por eso es lo, por lo que piden. Están ansiosos porque termine esta legislatura. Mm. ¿no?
8: Sí, ellos llevan ya muchos meses con honesto, incluso dando fechas de posibles uh -huh. convocatorias, fechas de elecciones, uh -huh. y están deseosos con él. Pero
2: esta legislatura, la veis que va a terminar en su plazo.
6: Ahora mismo, Héctor. Si tengo que decirlo hoy, sí. Si yo tuviese que decirlo hoy... Eh, yo diría que las elecciones van a ser el 27 de noviembre Vale. si lo tuviese que decir la semana que viene con lo que pase de aquí a la semana que viene con lo que pasa a partir de la una por eso no nos
2: Andalucía otra cosa porque la verdad es que aquí ha sido un un bársamo
7: bueno ayer dijeron los dos el oasis andaluz el oasis andaluz dijo Juan Marín en su momento y que está encapsulado y cuando
2: somos lo mismo somos lo mismo y
8: toda la puesta en escena de ese buen rollo que ¿Aquí
2: no ha habido? ¿Dónde aquí de un conse una consejería con otra de PP con Ciudadanos? ¿No ha habido? No ha habido. Eso no ha habido, es cierto. No lo ha habido. Bueno, queridos, eh, me alegra mucho veros tan lúcidos y eh, a ver eh, a la una estaremos pendientes. Yo voy a continuar ahora con otro asunto Pepe Landi, ¿una letrita para despedir? ¿Una letrita de carnaval? Una letrita, me, venga. Así
7: de repente. Así de repente. Y, ¿La tienes y, o no? no? Bueno, la tengo preparada hace semanas, pero <ríe> pensaba yo que, que esto... Ah, a ver, mira, espera que la busco, la busco, la busco. Venga, una letrita. Mira, Ah, eh, es de una chirigota eh, callejera que se llamaba, se llamaba Los Negacionistas. Eh, bueno, no, de, de Los Negacionistas ya, ya dijimos una, que, que fueron unos sí. visionarios, porque ser negacion hablar de negacionismo <risa> sí, en, sí. antes de que empezara la pandemia, porque el carnaval fue la última fiesta así grande sí. que se celebró. Y la de hoy que te traigo es de los masoquistas, Masoquista. que iban vestidos de albañiles. Sí. No entiendo muy bien la asociación de... Pero bueno. <risa> pues, pues, no no,
2: no está tan difícil. Y decía ¿Está la difícil?
7: coplilla, te la dedico, ¿eh? te la dedico por una cosa que pasó el año pasado, hace dos años en el concurso de carnaval. <risa> Dice, curro en la obra que ahora está comenzando del gran museo de nuestro carnaval. Y piso a piso, Kichi me fue explicando a qué destinaría cada rincón, cada lugar. Aquí van unos paneles hablando de nuestra fiesta, allí tipos y libretos de agrupaciones, las más selectas. Y ya en el resto de los pisos, del primero al tercero, será donde guardaremos el ego de los carnavaleros. <risa> <risa> bueno, pues ahí
2: quedaba de trita. Eh, oye, lo dicho, que tengáis un buen día. Adiós Héctor, Pepe y Silvia. Hasta un abrazo. Adiós, adiós. La mañana de Andalucía. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11
0: 28 de mayo de 1941
2: El día del cumpleaños de mi suegro Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal Le va a hacer una ilusión Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo Prueba con mi cumpleaños Con Mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios Y uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas
2: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
2: La
6: confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021. Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia.
4: Movement that inspires. Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes En Gas Díaz Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía Regalando 100 carros de productos 100% andaluces Y donando otros 20 para familias necesitadas Sabores de Andalucía en Gas Díaz Cadenas hasta el 26 de febrero Somos andaluces de alma y corazón
1: este mes de febrero Tomares acoge la décima edición de España Debate 10 años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán Presentado por Jesús Vigorra A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta
7: Cada noche,
2: de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar Y como les he anunciado hoy con Olga Merino, compañera periodista, escritora, que hoy viene a hablarnos de Cinco Inviernos, pero antes me van a permitir que salude a mi compañera eh, Maite Chacón, que ya está por aquí. Maite, buenos días.
4: Hola Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
2: Estupendamente. Olga Merino, buenos días.
9: Buenos días, Jesús, qué alegría reencontrarte.
2: ¿Qué, qué tal estás? Estás en Córdoba, mi, mi tierra.
9: Pues maravillosa, un poquito de frío, pero bien, bien.
2: Ya, ya, ya verás, cuando salga, ya verás, <risa> ya verás cuando salga del estudio, cuando te dé un una paseito porque te quedas hoy en Córdoba. ¿Tienes presentación ahí?
9: Esta tarde, sí. ¿Dónde? Y, eh, la librería. Pues sabes que no me acuerdo. ¿Que no te acuerdas? La librería de la República.
1: Eh, ¿Cómo es? Eh, República Ay, de las Letras.
9: República de las Letras. Perdón. ¿Hora? ahora.
2: Bueno, ahora te lo dices. Es y que esa me,
9: me lleva loca.
2: Claro, ya sé que... Y, 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 ya, ya es que tienes un estatus, Olga. Ya tienes un estatus. Claro, ya vas sin agenda, ya te llevan la agenda.
9: Ay, bueno, <risa> es que voy como, como, bueno, como aquella por rastrojo. Parece
4: bueno. mentira que Olga Merino o la Olga, ¿qué tal? Nos saludamos ayer en el pasillo. Ah, en Sevilla, claro, sí, la que te la dijo verdad. que estaba que, llorando con que, tu libro, la que, la que te Ay. dijo que me estaba gustando mucho tu libro.
9: Gracias. ¿Te acuerdas Maite. de mí o no? Sí, hombre, ya te claro. has olvidado,
4: como te lo dice tanta gente. No. Ya te has olvidado de mí, quizás.
9: No me he olvidado. De ti, esos ojos, no. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, parece mentira que Olga hable de frío. Cuando precisamente su libro, el libro que viene a presentarnos, y titula Cinco inviernos y habla de los cinco inviernos que pasaste en uno de los países más fríos del mundo, como como es Rusia, ¿no?
9: Fíjate, pues se ve que no me valió la mili, pero <risa> pero sí, llevo... Mira, precisamente por eso yo siempre salgo muy abrigada de mi casa. Sí, ¿no? O sea, prefiero... Se te ha quedado la costumbre, ¿no? Sí, por si acaso, porque allá además te puedes encontrar cuatro estaciones en un día, ¿no? No, no. Soy friolerilla, sí. Bueno,
2: bueno, en este libro, Cinco inviernos, cuenta eh, su experiencia, que no es tampoco tan así, porque cuando el periodismo era otra cosa, una joven, Olga Merino, periodista, que quería ser escritora, <risa> fue destinada, cuando era otra cosa el periodismo, eso, enviada nada menos que de corresponsal a Moscú por el periódico de Cataluña. Y, y ella allí sufre mucho, primero, claro, un país distinto, empieza... A, a desvanecerse, es la demolición de, 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 de la Unión Soviética. Y ella tiene que trabajar a cuatro manos, supongo, con todos los problemas de idioma, y claro, tiene que aplazar su eh, objetivo, que era escribir. Pero dejaste nota en muchas libretas. Cuéntanos un poco la trastienda de este, de este libro.
9: Pues eso, yo llevaba mi, mi diario íntimo, jamás pensé, no en publicarlo, sino en que nadie fisgara mm, las páginas. Iba contando, pues, mis cuitas, lo que me iba sucediendo, y claro, como la vida que me tocó vivir era tan intensa, había muchas cosas que no me cabían en la crónica periodística y las fui volcando en esas libretas. Y luego, pues cuando se aproximaba el 30 aniversario de, de la caída de la Unión Soviética, que se ha cumplido este diciembre, pues las desempolvé y empecé a leer digo, bueno, pues aquí hay un material y me desnudo bastante. Mucho, bastante, sí. mucho. O sea, te abres en, 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 carne, en carne viva.
4: En, en, la verdad es que es muy interesante, Olga. A mí me está interesando muchísimo tu libro. Primero porque... Eh, Rusia es un país muy lejano para nosotros y mira que tenemos lecturas y tú hablas mucho además, hablas mucho de, de literatura en tu, en tu libro, ¿no? hablas mucho de, los, de las lecturas rusas que te, que te acompañaron durante, durante esos años, pero también es una sociedad muy desconocida y tú además viviste esto, estos cinco inviernos en, en un momento muy determinado, ¿no? muy concreto de su historia, cuentas cosas muy curiosas, muy desconocidas para nosotros.
9: Por ejemplo, que hay cucarachas en invierno. Ay, misión atómicas. Yo creo que sufrieron alguna especie de mutación genética después del desastre de Chernobyl. Resisten todos los venenos. O sea, sí, fue, fueron años, la verdad, fue un regalo, tanto en lo personal como, como en lo profesional, porque se había derrumbado la Unión Soviética y bueno, aquel país era. aquello se convirtió. En Chicago en los años 30.
0: Mm.
9: O sea, una pobreza absoluta de la gente de a pie, las privatizaciones, que aquello fue un latrocinio a gran escala, mm, caos, íbamos a, a muerte diaria de, de, de banqueros, de empresarios, y yo en medio de aquello, que era una pipiola, yo era una chica de 27, 28 años, no tenía mucha experiencia, mm. Y la verdad es que, bueno, me, 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 fue un shock. Yo creo que, que, no te diré que me cambió la vida, pero, pero que me marcó desde luego. ¿sí? Uh -huh. De, claro, mmm, tan sola,
2: tan uh -huh. joven como tú dices, y con tanto trabajo. Pero a mí me llama mucho la atención cuando tú insistentemente me ha pillado tu libro, que no he terminado, por cierto, eh, leyendo, estaba leyendo los diarios de Estefan Svay, uh -huh. que también se descubre, los que se han publicado ahora, sí, ¿sí? Sí, sí. que los ha publicado estos de textos del 98, 98. Eh, y me, mucho parecido contigo porque ahí te, también te descubre. Pero tu uh, inquietud porque no puedes escribir. Y tu obsesión porque no escribo y porque no puedes escribir
9: Fíjate que a mí es un género que me ha encantado siempre los diarios de escritores ¿no? mm. Los de Chiver, por supuesto los de Zweig Me encanta Iñaki Uriarte, los de Chirves Y claro, pero a mí con el tiempo me ha costado muchísimo reconocerme como escritora ¿no? Y tal vez porque la novela anterior, La Forastera, ha tenido cierto reconocimiento ¿no? del público y mm -hmm. la crítica me ha dado como si me hubiera legitimado ¿no? a, a desempolvar aquellos viejos diarios que en el fondo en aquellos años era mi vocación. Yo me hice periodista porque querían causar esa pasión mm. por, por la palabra, por contar historias, ¿no? Y, y claro, al principio está lleno de tanteos, ¿no? De, muchas dudas, no puedo, no sé escribir. Primero porque trabajaba mucho. Sí. Y segundo porque era muy joven. Yo cuando llego a Moscú yo no había visto un cadáver en mi vida. Y fue allí ¿no? cuando descubrí pues, la vida con sus miserias y su y su plenitud, un estallido, ¿no? Y estaba aprendiendo sin, sin, sin saberlo, estaba aprendiendo cosas que a la postre me acabarían convirtiendo en. En la escritora o me darían combustible para para escribir. Uh -huh. eh, tú cuentas
4: que, que escribiste en, en Rusia ¿cuántos cuadernos en, en ese periodo? Siete, siete cuadernos siete uh -huh. eh, de los que supongo que has hecho una selección y en medio de esos fragmentos que pertenecen a los cuadernos rusos, se puede decir así, uh -huh. a los cuadernos rusos ¿sí? Qué buen título hay... también, los cuadernos sí, sí. rusos de Olga Merino Hay, hay <risa> fragmentos de la actualidad, ¿no? Donde tú haces apuntes e incluso comentas lo que lo que acabas de contar y, y además viene está muy bien porque que viene señalado, ¿no? Como diciendo, venga, aquí, entre dos, señala, entre dos señales sabemos que ese texto está escrito actualmente, ¿no?
9: Sí, hay ese diálogo entre... Uh
4: -huh, entre el pasado y el, y el presente, es. ¿no?
9: Y claro, y, y ha habido en estos 30 años muchísimos cambios. En lo personal, claro, yo, yo me he echado encima 30 años más. Soy casi la madre, no casi, la madre de la que yo era entonces, ha cambiado el periodismo que os voy a contar, de aquel periodismo sin internet, sin teléfono móvil, que tenías al menos tiempo para reflexionar, eso sí, sí. a esta locura de los clics. Ha cambiado Europa, eh, me he convertido a la postre con mucha lucha, pero en escritora, entonces hay un diálogo continuo entre el ayer y el hoy, yo creo que esto lo hace más legible y, y tiene más sentido que haber dejado las libretas originales en crudo ¿no?
2: Oye, y de Rusia que dice, mi primer cadáver lo vi allí y tantas cosas que descubriste allí el, el alcoholismo que hay, que yo tampoco sabía que era a ese grado por la calle sí.
4: eh... Mira lo que dice, dice, dice ella en un momento los chistes, habla del sentido del humor de los chistes ¿no? dice, un chiste ruso ¿Qué es un ruso? Un tonto ¿Qué son dos rusos? Una pelea ¿Qué son tres rusos? La cola del vodka. Sí,
2: qué bien. Oye, qué, qué, qué pozo, no sé, echas algo de menos de, de allí, qué fue lo que más te impresionó de, de la vida en Rusia.
9: Yo me vine, yo creo que, que yo salí de fábrica, creo, con, con una pulsión de nostalgia que. O sea, que me sentí allí como pez en el agua. Hombre, echo de menos la juventud, porque pasé allí, te diría, los, diría los, los mejores años de mi vida, ya ves, de los 27 a los 33, 34, ¿no? Mm, aquella adrenalina, aquella ilusión, mm, pero sobre todo me picó el bicho de la, de la cultura rusa. Yo no, cuando llegué, pues sí, pero mis querencias, mis lecturas habían sido otras, ¿no? Más, me interesaba más América Latina y dije, bueno, ya que estamos aquí, me puse terapia del choque con el idioma, Llegué a donde pude, hablo un ruso apache que yo digo, y a leer a leer a los rusos. Y la verdad pues que estoy enferma de rusofilia, me, me encanta ese mundo y esa son muy apasionados, muy románticos. Se parecen mucho a los españoles, ¿eh? os diría uh -huh. que, que ahí nos tocamos en, en, en algún punto. Rusos. ¿Y que está,
4: cómo estás viviendo ahora la tensión que hay entre Rusia y Occidente, entre Rusia y Ucrania?
9: Pues con tristeza, la respiración contenida, creo que no vamos a, a, a vivir una invasión o una guerra convencional, ¿no? Porque las tropas en, 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 dispuestas en la frontera no dan para, para ocupar un país como, como Ucrania. Sí que vamos a ver otras cosas, ¿no? La, la, la guerra híbrida, ¿no?, que llaman, sí. el gas, los ciberataques, pero... Lo que sí me gustaría, que creo que, que Cinco Inviernos lo refleja un poco, que el Putin de hoy no se entendería sin la humillación que supuso el colapso de la Unión Soviética hace 30 años. Yeah. La gran potencia el Moscú, aquella gente, los soviéticos, que lograron ser los primeros en colocar al hombre a Yuri Gagarin en la órbita de, de la Tierra, de repente aquello se desploma y, y pasan a, a ser los parias. ¿no? Yo he visto gente en Moscú, no, no solo del Tercer Mundo, en Moscú, Gente como nosotros, rebuscando en un mercado entre las cajas de comestibles de, este, de vegetales mmm, podridos a ver a la rebusca que había y este Putin con todo lo que le en fin si abrimos el melón de Putin nos tenemos para, <risa> para días pero les ha devuelto en cierta manera esa autoestima no esa, ese síndrome del imperio perdido lo está y por eso esa demostración de fuerza ¿no? has vuelto por allí Olga volví como 10 años después de haberme ido, me harté de llorar, porque ya no era mi Moscú. Claro, yo llego a Moscú que era todo hormigón, grandes avenidas, ni una luz, no había ni un anuncio. de Y de repente me encuentro pues, como si estuviera en la quinta avenida. Tiendas de Cristian Dior, de no sé qué, de no sé cuánto, y lo que más me asombró fue la... La, la cantidad de comida y de delicatessen, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo vi aquellos quesos franceses, paté, me eché a llorar. Me eché a llorar porque era tan difícil en aquel tiempo conseguir, pues, que, bueno, lloré de nostalgia, de, 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 no por mí, sí. sino por aquel pueblo, cuánto sufrimiento total. Bueno, y ahora se ha quedado una sociedad, clase media y muy poquita, en uh -huh. las ciudades, solo Moscú, San Petersburgo, y eres o rico, riquisísimo, o clase de tropa, ¿no? Sí, sí. pero ya
4: las colas han desaparecido, ¿no? Esas sí. colas que estaban, que eran, que eran perpetuas allí por las, por ejemplo, tú cuentas una, una, una historia, las patas de Bush que le llamaban aquellas patas de pollo que, que, para que lo, lo, los rusos hacían colas para conseguir, ¿no? O esos hombres, esos abuelos con sus nietos recogiendo manzanas de los árboles de los jardines para, bueno. para comérselas, ¿no? Hay imágenes realmente mm. tremendas de, de lo sí. que fue la Rusia en esos años.
9: ¿eh? Sí, sí, aquellas abuelitas a 20 grados bajo cero, calzadas con botas de lana prensada que iban con su cazuelita mm. a la cola de. porque había un kiosquillo donde vendían. Los huevos que venían de la granja rotos, los mm. vendían más baratos. Entonces te los acababan de, de, de romper allí en, el, en la cazuelica que tú llevabas. Yeah. Y era más barato. Se te, se te quedaba el alma en un puño, de verdad. O sea
2: que cuando volviste aquí a este país eh, no te quejas de nada.
9: No, la, mira, ¿sabes qué me pasaba, Jesús? Que me, lo, lo que más me molestaba era la fiebre consumista. Me costó mucho, me molestaba tanta... Tanta panoplia, tanta disposición, tantas tiendas, tantas cosas. Fíjate de nuevo, ya, ya me he curado de eso, claro. Pero, pero me costó la vuelta, sí, los ritmos sí. diferentes.
2: Sí. Me llamó mucho la atención de tu libro. Bueno, por cierto, antes de que terminemos, que, que luego el tiempo se nos olvida, está en República, de la, una librería extraordinaria, ¿eh? la República de las Letras, tratan con mimo el libro, los autores, son encantadores. A las siete y media. Ahí va a estar Olga Merino hoy, en Córdoba, siete y media en la República de las Letras. Está en todo el centro de Córdoba. Bueno, y luego que te lleven a la taberna del pisto a tomar un de parte mía, me puede, lo puedes dejar a mi cuenta, ¿eh? en la taberna del pisto tú dices... De parte de Vigorra me ponen una... En fin, lo que tú quieras pedir. ya lo sabes, la... Te lo
9: debo yo, la ¿Qué? caña eh, o eh, el exacto. vino, te la debo yo.
2: Me, me la dejas allí, a mi dita, tengo dita. Bueno, escúchame, eh, eh, ¿de qué te ha salvado la literatura, querida?
9: A mí me ha enseñado a vivir. Yo, yo creo... Sí, es que además, Jesús, yo... yo re... Bueno, me voy a poner ahora estupenda, ¿no? <risa> pero he renunciado a tantas cosas por, por la escritura. O, a ver, no, no quiero sonar víctima ni nada en mi vida, yo la he decidido, pero... Es que veo el mundo a través de los libros, me, me ayudan, me alimentan, me, me, me guían. Es mi vida. A veces, si me preguntaras, tú si no hubieras sido escritora, que habrías querido ser? Pues, pero me lo pones difícil, porque no. Es que no se me ocurre nada.
2: Uh -huh. Oye, tu ascendencia <risa> era andaluza, ¿no, Olga? Sí, sí, sí. Se mi, te nota.
9: Mi, bueno, el acento no, pero mi, mi mamá <risa> no. es de Osuna. Eso. Bueno, mi mamá, mi, mi abuelo. Y luego tengo también gente en Granada, en un pueblecito Campotejar lindando con Jaén, y otro abuelo era de Guadís, o sea mm -hmm. que... Uh -huh sangre andaluza sí. a, a raudales
2: Bueno, Olga Merino, Cinco de invierno, altamente recomendable, sí, sí, ¿verdad? Sí, de ¿verdad? Muy recomendable, muy de verdad
4: recomendable. Eh, Y muy distinta además al libro de otra corresponsal, de Mavi Doñate con sí, el no que, hablamos que ver, la semana era pasada más pero no, era más no tiene nada que ver, pero bueno, es un libro
9: estupendo Olga,
2: disfruta de Córdoba, un abrazo muy grande y hasta la próxima
9: Muchísimas gracias y disculpas por no haberme acordado del nombre de la librería, pa mil disculpas Para eso
2: estamos nosotros Eso. Venga, adiós. Un besito. Adiós, adiós, adiós. adiós.
4: Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con más.
2: Buenos días Antonio, buenos días tú ¿Qué te pasa Antonio? Que no descanso tío Que me levanto molido, pues acércate a Iberno
1: Colchonería y verás qué alegría, no le des más vueltas, pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba Iberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos, ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud Empieza el día dando los buenos días Antonio
2: La grave situación de sequía que sufre el país y especialmente Andalucía ha llevado al presidente de la Junta a pedir al Gobierno Central que ponga en marcha de manera urgente todos los trasvases y las obras que haya que cometer. García Barbeito, como tantos andaluces, mira al cielo y pide agua. Querido Antonio, te escuchamos.
5: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perverso del agua. Decía Antonio Machado, porque yo he visto beber hasta en los charcos del suelo caprichos tiene la sed pues perdone que le diga don Antonio esta verdad vamos a beber en charcos pero por necesidad no sabe usted el plan que tienen las nubes de un tiempo acá un anticiclón canalla no deja nubes pasar y aquí no hay quien adivine cuándo vendrá un temporal que deje sobre la tierra ...lo que tiene que dejar... ...una ruina espantosa don Antonio... ...para mal... ...de las criaturas del campo... ...y también de la ciudad... ¿Ha visto usted los sembrados... ...ya temen enfermedad... ...y los árboles frutales... ...cree usted que van a frutar... ...si la flor nació miedosa... ...sin atreverse a asomar... ...porque la luz que veía... ...no era la luz natural... ...de este tiempo... estas semanas. Casi es primavera ya, don Antonio, y me da pena ver el campo como está. Asómese a los pantanos, charcas, charcas, poco más. La sed se nota en el aire y la sed no va a acabar. Ya se habla de restricciones a la hora de regar y quién sabe si eso mismo en casa nos va a pasar. Problemas para el aseo, problemas para lavar y si sigue así problemas para beber ya ve el plan si en los charquitos del suelo bebiendo no nos verán será porque ni los charcos un sorbo de agua tendrán así que en gasto de agua todos tendremos que ahorrar si no queremos mañana pobres sedientos andar no es un bulo don Antonio ni son ganas de armar pero más cuenta nos tiene para mañana guardar el agua que derrochar